Das literarische Echo, deutschsprachige Literatur im Gespräch, Kritiken und Kontroversen. Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German at CKCU FM Radio 93.1, the community-based campus radio station of Carleton, Canada's capital university in Ottawa. We can be heard worldwide, weekly at this hour, at www.ckcufm.com. Now, here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch wir hier in Kanada möchten Christa Wolf herzlich zum Geburtstag gratulieren. Sie wird derzeit weltweit geehrt und äh, wir möchten uns äh, diesen Ehrungen anschließen. Ist sie doch vor kurzem zum vierten Mal 20 geworden. Das ist, wie gesagt, äh, ein schöner Anlass, ihr zwei Sendungen zu widmen, mit, der wir uns, äh, dann, äh, mit denen wir uns dann äh, intensiv mit ihrem Werk beschäftigen möchten. Für heute... Mhm. Äh, denken wir, sollten wir uns zunächst noch mal Ihren Lebenslauf äh, verdeutlichen und dann vielleicht äh, einiges zu Ihrer äh, literarischen Arbeit äh, was allgemein sagen und dann am Schluss der Sendung einige Akzente auf die Werke setzen, mit denen wir uns dann in der nächsten Sendung äh, wirklich intensiver beschäftigen wollen. Helmut, was meinst du, wäre heutzutage noch besonders bemerkenswert in Bezug auf Ihren Lebenslauf? Da ist doch viel passiert, nicht wahr? Ja, also auf jeden Fall. Er lebte also in einem Abschnitt des, des 20. Jahrhunderts ja, und auch 21. Jahrhunderts noch, nicht? wo also sehr, sehr viel ereignet. Und in ihren Äußerungen, sie spielt auch darauf an, da werde ich ganz kurz ein Zitat bringen äh, später, und es ist aber auch zu bemerken, dass also die, äh, die Menschen, die im Jahr 1929 zur Welt gekommen sind, davon sind einige sehr, sehr prominent geworden in Deutschland. Also unter anderem, außer Christa Wolf, käme da noch Jürgen Habermas, in, äh, müsste man noch erwähnen, und viele andere, die also dann also eine ganz bedeutende Rolle in der kulturellen, intellektuellen Geschichte der beiden Teilen Deutschlands gespielt haben. Insofern ist diese, der Jahrgang 1929 äußerst interessant. Ja, vielleicht kann ich da schon mal schnell äh, noch mhm. hinzufügen. Äh, in Ihrem Essay einiges über meine Arbeit als Schriftsteller, äh, der 1965 erschienen ist, äh, erzählt sie, äh, dass sie während ihrer Arbeit an dem Buch »Der geteilte Himmel« damals in, 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 in Halle lebte und äh, wie sie eigentlich so das Gefühl hatte, äh, das ist hier ihr, ihr Bild, die äh, Umgangsphase, äh, die, die Übergangsperiode äh, äh, zwischen der alten und der neuen Welt zu erleben, äh, in dem Sinne, dass äh, die Übergangsformen äh, noch recht roh und flüssig waren. Und das äh, ist doch äh, wirklich bezeichnend für ihre äh, geschichtliche 
Eingrenzung, wie du ja mhm. auch sagtest. Ja, nicht, ne? Du sagtest auch für eure persönliche Entwicklung, dass da eine Parallele vorhanden ist nicht? Ja, ja. zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung und äh, ihre eigene Personwerdung, wenn man so will. Oder, genau, ja. ja. Ja, ich, äh, vielleicht beginne ich einfach mit ein paar Daten aus Ihrem Leben. Also wie ich schon vorhin äh, sagte, sie ist im Jahr 1929 in Landsberg an der Warte, äh, der damaligen Neumarkt, äh, geboren. Ähm, erlebte die Vertreibung 1945 ähm, und äh, ist dann 1949, also im Alter von 20 Jahren, das sollte man vielleicht betonen, bereits in die SED eingetreten und ist bis 1989, also das Jahr der Wende, auch Mitglied der SED geblieben. Und in verschiedenen diese, äh, Funktionen auch, ja, mit verschiedenen äh, Aufgaben. Diese 40-jährige Mitgliedschaft in der SED hat man ihr später also doch zum Vorwurf gemacht. Ja, Später, vielleicht ist, kann man das als eine Art Selbstkritik auffassen, hat sie mal die Äußerung äh, getan. Ähm, meine Le Generation, ja, ist immerhin, sie war 16 Jahre alt, als das Dritte Reich zu Ende ging. Meine Generation ist vielleicht zu schnell, oder Leute wie sie, vielleicht zu schnell von der einen Ideologie in die andere hineinmarschiert. Ja, also eine Art vielleicht Selbstkritik. Ja. Sie hat äh, Germanistik studiert und dann äh, mehrere Jahre als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Schriftstellerverband gearbeitet, war auch als Lektorin an verschiedenen Verlagen tätig und war dann schließlich auch Redakteurin einer literarischen Zeitschrift. 1962 begann ihre Karriere als freie Schriftstellerin und im Jahr 1963, ein Jahr darauf, erschien schon ihr erster Roman, den vor der Hans vor, vorhin schon erwähnte, Der geteilte Himmel. Ja, ja. Dazu ist äh, vielleicht noch äh, anzumerken, dass es äh, beim Schreiben äh, dieser Erzählung um äh, das Verständnis geht, die objektiven Bedingungen des Schreibens äh, ein, äh, zu, sagen wir, zu bedenken und in den Fortgang de, de, des schöpferischen Akts mhm. eben irgendwie zu verwirklichen. Was sind die objektiven Bedingungen des Schreibens? Das erscheint uns heutzutage also irgendwie sonderbar. Mhm. Und wenn man etwa in dem Essay weiterliest, da ist tatsächlich von der Steigerung der Arbeitsproduktivität die Rede, vom Verhältnis Sozialismus, Ökonomie und wissenschaftliches Weltbild. Aber entscheidend ist wohl doch auch, wie sie damals schon sagte, das große Thema ihrer Zeit. Und so klingt es, so heißt es in ihrem mhm. Essay, was aus der alten eine neue, wie aus der alten eine neue Welt aufsteigt. Mhm. Ja? Und in diesem Zusammenhang versteht sie auch ihren eigenen Werdegang, nämlich das Subjektwerden des Menschen oder mhm das Selbstverständnis zwischen einem Zustand des Nicht-mehr und des Noch-nicht. Wir sind noch nicht richtig im End, in der Endphase des Sozialismus, aber wir sind auf keinen Fall nicht mehr in dem, was vor 1945 war. Und diese Problematik ist doch sehr früh von ihr mit einer sehr hohen Bewusstseinsstufe mhm 
äh, erkannt worden. Nicht wahr? Und das finde ich doch ja. sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, vielleicht kann ich aber zu, zu diesem ersten Roman, der geteilt, also es ist nicht der erste, es kam eine Erzählung noch davor, aber der, der Roman, der geteilte Himmel, ähm, ich glaube, er wird doch heute so beurteilt, dass also doch im Großen und Ganzen also äh, Regierung nicht äh, sagen wir, konform geht mit, mit den Vorstellungen einer sozialistischen Literatur. Äh, das Buch schildert die Liebesbeziehung eines Papas. Ähm, von denen der Mann am Ende in den Westen geht und die Frau bleibt also in der DDR, weil sie an dem Aufbau teilnehmen möchte. Ähm, dieser, dieser Roman wurde auch verfilmt. Nur wenige Jahre später, 1968, erschien der Roman Nachdenken über Christa T. Ja. Und dieses Buch ist nun bei weitem kein regierungskonformes Buch mehr. Und das kann man schon daran erkennen, dass das Buch zuerst verboten wurde und dann sind nur 800 Exemplare davon gedruckt worden. Ja, das ist auch, auch von der formalen Gestaltung her zu verstehen. Denn mit diesem Buch löste sich doch von dem, was man den sozialistischen Realismus nennt, nicht wahr? oder den materialistischen äh, Ansatz äh, und mit äh, dem Bezug auf die objektiven äh, Bedingungen des Schreibens. Sie äh, erzählt in einem Selbstinterview, das sie 1966 schrieb und das dann auch später veröffentlicht worden ist, dass sie äh, beim Schreiben des Nachdenkens über Christa T., sich nicht, wie sie sagt, auf die trügerische Erinnerung stützt, sondern auf Material. Und was ist das? Und da sehen wir vielleicht ein, gewissen, äh, ein gewisses faktisches Denken, aber es ist interessant, wie sie es nachher verarbeitet. Sie schreibt, es geht da um Tagebücher, um Briefe, um Skizzen der Christa T., die mir nach ihrem Tod zulänglich gemacht worden sind. Ende des Zitats. Und sie verarbeitet das, wie sie sagt, im Strom ihrer Gedanken. Sie schreibt, im Strom ihrer Gedanken schwimmen wie Inseln die konkreten Episoden. Und eben dieses Schwimmen, dieses sich Vergegenwärtigen der Beziehungen zwischen diesen Elementen, das prägt, wie sie schreibt, die Struktur der Erzählung. Und da ist sie eigentlich sehr modern und hat eigentlich... Die, ähm, den Abstand zum, äh, zum sozialistischen mhm. äh, Realismus eben doch gefunden. Nicht wahr? Ja, ja, ja. Ähm, ja, ein paar Jahre weiter jetzt, also in den äh, 70er Jahren fand eine, also ähm, wie soll ich sagen, wurde die Kulturpolitik in, äh, in der DDR sehr restringiert aufgefasst. Und das führte dann dazu, 1976, zu dieser äh, berühmten Ausbürgerung des Liedermachers äh, Wolf Biermann. Mhm. Und Christa Wolf und äh, eine etwa zehn oder zwölf, glaube ich, sehr namhafte Intellektuelle, Intellektuellen und äh, äh, Schriftsteller aus der DDR haben damals einen Protestbrief äh, unterschrieben, der an die Regierung gerichtet war, wo sie gegen diese Ausbürgerung, also wir protestierten, wobei sie aber, das muss man vielleicht betonen, immer noch also ihre Treue zur, zum DDR-System 
äh, bekannt haben. Ja, ich glaube, das kann man äh, von daher verstehen, dass sie tatsächlich ihre, wie sie schreibt, Selbstverwirklichung am besten im Rahmen der sozialistischen Gesellschaft sah und ja. das auch dann versuchte. Aber man muss eben auch hinzufügen, dass sie immer eine Suchende geblieben ist. Sie sagt, ich schreibe suchend. Es geht mir, dieses Suchen festzuhalten und dabei so ehrlich wie möglich, so genau wie möglich zu sein. Und das finde ich im Zusammenhang der europäischen Literatur sehr wichtig. Denn wer ist der Suchende? Wer ist der, der die Vergangenheit prägend nun weiter in seiner Arbeit gestaltet hat? Das ist natürlich Marcel Proust, à la recherche des temps perdu. Und ich glaube, da sind Bezüge aufzuzeigen, nicht wahr? Ja, das Buch Kein Ort, nirgends, das im Jahr 1979 erschienen ist, handelt von einer fiktiven Begegnung zwischen dem Schriftsteller Heinrich von Kleist und einer weniger bekannten Poetin namens Caroline von Günderode. Und in diesem Buch, das ist eine fiktive Begegnung, da wird also die, die Lage der, dieser beiden Schriftsteller, also sehr genau, sehr präzise geschildert äh, in Form von inneren Monologen, Gesprächsfetzen und dergleichen. Und in beide, beide Autoren, also beide Schriftsteller, die da dargestellt werden in dem Buch, äh, fühlen sich also, wie der Titel schon also vielsagend andeutet, kein Ort nirgends, fühlen sich weder in, ihrer, in ihrem Raum, also im Falle von Kleist, Preußen, äh, noch in der Zeit, die ja, anbrechende Romantik, fühlen sie sich zu Hause. Und dieses, dieses, dieses unbeheimatet Sein lässt sich ganz klar auf Christa Wolf auch übertragen. Insofern ist das durchaus autobiografisch zu verstehen. Ja. Ähnliches könnte man auch natürlich zu, zu Cassandra sagen, mit dem Roman, mit der großen, wichtigen Erzählung, in der es um äh, Mythos, Geschichte und Tragödie geht und mit der wir uns in der letzten Sendung äh, beschäftigen wollen. Denn da ist auch die Frage, wo ist Cassandra zu Hause? Was äh, versteht sie äh, von ihrem Schicksal und äh, wie ist diese mythologische äh, äh, Interpretation eines, äh, eines äh, Lebens äh, in politischen Konflikten heutzutage äh, zu, zu verstehen. Ich glaube, das wäre interessant, das in der nächsten Woche nochmal aufzugreifen. Ja, wir wollen sehen, ob wir das vielleicht äh, noch auf jeden Fall die, ähm, ihren Lebenslauf bis, bis zur Wende. Ich heute noch Uh, vielleicht fehlt uns aber die Zeit, Hans. Ich gucke gerade, wir haben nur Machen wir es die nächste Woche dann ja, nochmal. Vielleicht Kommen wir da wieder zurück. Das ist ja auch sehr spannend. Ja, dann sollten wir vielleicht sagen, also wir wollen auf jeden Fall dann uh, von 1983 ist Cassandra erschienen. Wir wollen also von da fortsetzen. Genau. Und ihr, ihren Lebens, ihr praktisch einen Lebenslauf bis, bis zum heutigen Tag also fortsetzen. Und dann wollen wir also uns eingehender mit einzelnen Werken beschäftigen. Genau. Nicht wahr? Genau. Das wäre es dann, Helmut. Dann auf Wiederhören. Bis zum ja. nächsten Mal. Wiederhören. Ja, tschüss.